I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. För ytterligare ett avsnitt av DIV-podden Hockey, Hockeyfokus då Och eh, Återigen så är jag eh, Robin Fredriksson med Och jag har precis som senast med mig Jill Attar, poddens eh, Säkerhetsansvarig, eller vad Vad landade ja, det? det? Det stämmer bra ja. <laughs> På distans, det är speciellt Men det går bra ja. det, är, det är tryggt vart, idag <laughs> Vart är du idag då? Idag, nu befinner jag mig i Umeå. Okej. Okay. Regnig men skön kväll. Yes, och sen så har vi en debutant i podden som heter Micke Berlin. Välkommen. Mm, tackar, tackar. Ja, då, då sätter vi igång och surrar lite hockey. Det har ju varit ett uppehåll sen sist vi talades vid- det här på två och en halv, tre veckor nästan där vi inte spelade några matcher och ja, vissa andra matcher i serien spelade så att vi har ju en brutalt haltande tabell och det här har ju drabbat både hockey och svenskan och SOL och vad känner ni? Alltså, tycker ni att det här upplägget fungerar? Fotbollen hade ju tur att majoriteten av säsongen ägde rum mellan en första och en andra våg så att säga. Hur... Tror ni att det här kommer gå att genomföra? Vad säger du, Jill? Min spontana reaktion är väl att om det sker så här igen så tror jag inte att det går att upprätthålla en säsong. Det blir ju nästan som att alla lag får starta om efter, en, efter ett ofrivilligt covid-19-upphåll. Och det gynnar ju inte 
varken laget som blir direkt utsatt för det eller några andra heller. Så att, nej, det, det känns som att man är lite på lånad tid nästan. Händer det igen så tror jag att det blir riktigt tufft. Vad säger du, Micke? Ja, det är väl lite samma sak. Det är, jag tror att det kommer lösa sig med, med att det kommer bli rätt orättvisa förhållanden. Vissa, vi har ju redan liksom, vad är det, fyra, fem, fem matcher flyttade med att vi flyttade matcher redan i september och så och få in alla i fel schemat. Nu kanske vi har haft vår, vår tur av liksom covid redan men sen ska ju kanske andra lag som inte smittade spela mot oss som kanske blir smittade och så. Ska vi klämma in de matcherna? Ja, vart får vi tag i de, den tiden liksom att spela de matcherna? Det blir, kan bli väldigt tajt. Vi spelar redan tre matcher i veckan i princip resten av säsongen. Så det finns inte, finns inte så mycket tid på att leka med längre. Eh, är du en av dem som tycker att man kanske ska stänga sig igen för att den kommer bli så pass konstig? Så jag vacklar fram och tillbaka. Jag är väldigt eh, anti-stängda serier överlag men den här säsongen och det är inte för att Djurgården i sig kanske i riskzonen åka ur men om det inte kan vara liksom rättvisa förhållanden under den, liksom, under den här säsongen så känns det väldigt orättvist att liksom, jag vet inte Linköping eller vi eller Malmö och så ryker för att de kanske blir drabbade precis i slutet på, på säsongen och måste spela in massa matcher och ha fel spelare borta och så. Så det, ja, det är knepigt där. Jag vill ju egentligen inte stänga serien men om det inte om det, som nu är vi liksom dödstalen är uppe i samma som i, nästan när det är som värst i våras nu. Så det kommer ju bli flyttade matcher hela tiden under hela vintern nu känns det som. Så det blir knepigt. Men vi har ju spelat också serier, alltså om vi bara tittar ur det ekonomiska perspektivet att klubbar vill ju inte, eller Förbund och sådana vill ju inte att klubbar spenderar pengar när det inte kommer in och pengar. Men de måste ju spendera pengar för att hålla sig konkurrenskraftiga. Men eh, vi har ju ändå haft liksom finanskriser och sånt där tidigare som har skapat orättvisa förhållanden om man så vill. Är det inte liksom fortfarande, fortfarande en legitim tävling så att säga även fast yttre faktorer kan ställa till det? Jag undrar lite om det där verkligen, om det när allt väl ställs på sin spets och lag står inför en reell möjlighet att, eller fruktan över att åka ur. Om det inte kommer ske ett visst ekonomiskt visstagande i försöket att undvika det ändå. Ja, det är väl högst rimligt liksom. Jo, exakt. Så är Såklart, jag förstår ju att man helst av allt så hade man inte velat ta några ekonomiska risker alls, men... Det känns som en målbild som snabbt kommer, lag kommer behöva överge, tror jag. Ja, vi är ju redan där, där vi kanske har tagit mer risker än vad vi planerade från början nu med, med värvningen av, av rätt som vi kanske kommer in på lite senare. Mm. Eh, ja, sen, eh, sen det här ofrivilliga coronauppehållet eh, slog till så har vi spelat fyra matcher. Vi förlorade initialt mot Oskarshamn, sen vann vi mot Linköping, Torska mot Färjestad ordentligt och sen så vann vi mot Skellefteå. Är, är, är Djurgården det vi ser nu liksom ett så här av, ja, varannan matchlag så att säga? Är det liksom vad vi kan förvänta oss och är det är rimligt? 
Jag var ju ganska något pessimistisk får man väl ändå säga i, i senaste avsnittet. Men jag tycker väl ändå att de här senaste matcherna så det har ju börjat gå lite mer åt rätt håll och jag tycker väl se, se mycket mer av en struktur och, och det har ändå kommit in lite poäng. Men jag, kan, jag är fortfarande inte riktigt helt eh, nöjd och kan inte känna att vi är i en sån position där vi, där vi kan börja luta oss tillbaka och vara trygga än. Men eh, fortsätter vi så här så tror jag ändå att eh, det, kan bli, det kan bli bra. Ja, jag tycker väl lite samma där som du, Jul, där att det är på det stora hela tycker jag liksom i 5 mot 5 spelar vi bra. Eh, vi, det är ju debattligt med powerplay och eh, Framförallt powerplay och lite boxplay också som gör att vi får kämpa så extra mycket för alla mål. Vi får inga lätta segrar direkt utan det är, det är verkligen, vi måste vara, ja, vi måste ta vara på alla, alla möjligheter egentligen. Det är, eftersom vi har klart sämst powerplay i, i serien så blir det, ju, blir det extra tufft att vinna matcher. Sen har vi... Sen har vi väl kanske haft lite problem. Nu var ju Mantas väldigt bra i, i sista perioden nu och väl räddade, räddade poäng åt oss där. Men jag tycker inte att målvakterna har inte varit dåliga men de har inte vunnit några matcher direkt åt oss heller. Det är ju lite, lite problem när man inte heller har fungerande special teams. Så det blir väldigt viktigt att vara bra att vi fortsätter vara bra i 5 mot 5 om det ska se ut så här. Där tror jag väl också att det har ju fallit tillbaka mycket stort ansvar på målvakterna när det har sett ut som det har gjort. Och det kanske inte riktigt var ursprungsförhoppningen utan det kanske fanns en förhoppning om att de skulle växa in i det lite mer. Men nu har de ju fått stå på huvudet plötsligt. Och det är klart att det blir en press också. Ja, eh, såna här stora förluster då som mot Färjestad. Hur mycket... Jag, jag brukar liksom glömma dem rätt snabbt med motiveringen att ah, alltså man åker på en sån där match kanske var tionde omgång eller var femtonde, tjugonde omgång. Det, det händer bara, man får acceptera det och inte, och inte dra för, större, för stora växlar av det. Eh, hur känner ni kring en sån match eller tycker ni, är det ni en sån som vill se huvuden rulla när man har haft en sån genomklappning? Nej, jag tycker det är väldigt sjukt irriterande just mot Färjestad som jag har. Jag har historiskt väldigt svårt för men det är väl alltså det, det drog iväg lite det var väl lite 5-0 är ju överkant det var inte speglar väl inte riktigt matchbilden även fast vi gör en riktigt dålig match så mm. liksom, så är det väl några, några mål för mycket. Så det Nej, jag håller med det är, man vill ju ändå ha någon form av hedersamt förluster där där han iväg något oerhört och det det är trist. Sen absolut efter en förlust kan jag vara fruktansvärt irriterad. Men eh, efter någon timme så brukar jag sansa mig. Men eh, ja. nej, det var frustrerande. Absolut. Och jag tycker ändå framförallt så det ger ju mig en, en dålig känsla inför borta matcher. Eh, speciellt när jag tycker Robert Olsson påtalade att det var så otroligt bra stämning på träningen uppvärmningen innan match. Och sen blev det ju totala motsatsen eh, under matchens gång. Så att, eh, det var oroväckande tycker jag. Mm. De här fyra matcherna, vilka tycker ni har 
Finns det några spelare ni tycker utmärks sig särskilt eller några som eh, tvärtom behöver steppa upp? Känner ni där? Ja, det är väl alltså junior för att få superjuniorer ju hålls och eh, framförallt eh, William Eklund har ju varit fantastiska. De är ju Holtz visste väl alla, det, det, det har vi snack om flera år hur bra han är och han motsvarar ju förväntningarna med Roger tycker jag och eh, även men William Eklund har ju inte varit liksom så upphåsad som Holtz i närheten och han har ju varit lika bra han så det är ju om inte ännu bättre. Så det, de två är ju ja, otroligt bra, båda två. Mm. Eklund borde ju klättra upp mot den första runda i alla fall i, i sommarens draft känns det som. Sebastian Strandberg inledde ju säsongen lite så där med att vara poänglösa på matcher men han är ju verkligen växt ut till den i princip ledande offensiva spelaren i det här laget tycker jag. Jo, han är ju en första center på riktigt nu. Liksom. Nu har vi väl två första centrar med Josefsson också såklart. Men som har den nivån. Och det är ju mm. väldigt, väldigt lyxigt att kunna ha det. Verkligen, nej, men jag tror att om det fortsätter han så här så kommer han nog kunna tangera sitt tidigare poängrekord. Det är väl 29 poäng här framme. Så att det känns som han är på god väg. Och det måste ju fortsätta. Vi, det behövs ju verkligen. Ja, han ligger väl på en poäng per match just nu. Det kanske han inte håller under en hel säsong, men 35-40 poäng borde han ju kunna hamna vid, tycker jag i alla fall. Ja, jag skulle fortfarande vilja ändra om liksom, lite i konstellationen. Jag tycker att det är konstigt att spela eh, Dick Axelsson och Stramba ihop när det är våra två bästa playmakers. Jag skulle gärna liksom separera dem. Och sen om vi Trots det sätter ihop våra eh, två bästa playmakers i samma kedja. Då vill jag inte att eh, Niklas Bergfors är den som spelar bredvid. Eh, jag, jag, jag älskar Niklas Bergfors som spelare. Alltså det, är en, det är en bra ledare som är bra på det, det mesta och så vidare. Men han är en sämre skytt än Holtz, än Linus Andersson och Dominic Bock. Det är lite dokumenterat att Bergfors inte kan skjuta direkt skott till exempel. Jag, jag är svårt att förstå varför just han ska spela med våra två bästa playmakers. Jag vet ju att han har ett CV och har gjort en del mål i KL och NHL och så under sin prime men det är ingen sniper. Det är och jag, samma sak att han får ganska stort ansvar i powerplay som skytt i, i perioder. Det, det har lite svårt för faktiskt. Det känns som att han är en karaktär som tränarna uppskattar väldigt mycket, tror jag. Och det kan nog vara en, det kan nog vara en orsak till att han får det förtroendet. Men skulle han inte passa bättre i liksom en tvåvägskedja med Jakob Josefsson då, istället för liksom en scoringkedja som Stramberg? Eller hur känner du mycket? Jag ser ju gärna också att man kanske har, har honom i en annan kedja. Nu, nu tror jag att det blev så att... Alltså han hamnade ju med Dick och Basse där och det funkade så himla bra så har det flyttit på så att de inte har provat något annat. Och då, men jag skulle gärna se kanske Bergfors i en kedja. Alltså inte en, det skulle inte vara en dålig kedja men längre med, med kanske med Vandell och sen sätter ihop med kanske Ågren eller något sånt i tredje, fjärde kedja. Där de kanske har en, ja, en roll att, att få pucken nu i anfallszonen att kanske starta i starta i defensiv zon. För de är både Vandell och Bergfors är ju väldigt bra på att eh, ta puck in i, in i offensiv zon. Att få transportera den till 
till anfallszon och, och få spelet där. Så jag vet inte. Det, sen PP kanske inte. Nu, nu tycker inte jag han ska spela så mycket PP heller nu när det kommer in nya spelare heller. Som dessutom också är högerskyttare. Så nu borde inte han vara så mycket vara i första tur där längre. Nej, känner jag också. Kanske, från, alltså kanske framför mål i den rollen. Men inte, Nej, precis. inte som någon skytt eller liksom puckförare så. Nej. Um, du nämnde, vi nämnde nyss Manuel Ågren. Han och Mikael Hage är väl två spelare som har högre förväntningar på sig än vad man har levererat hittills. Eller vad känner du, Jul? Ja, nu, jag tror väl ändå mot efter Oskarshamn hade de väl bara gjort ett, mål, eller två, ett eller två mål vardag. Både Ågren, Haga och Bergfors. Så absolut. Det Framförallt Ågren tycker jag han har ju en så viktig roll att ändå kunna vara en, en spelare som gör skillnad. Så absolut, man förväntar sig mycket mer av honom, definitivt. Sen får man kanske inte bli helt lurad av, Ågren har ju gjort kanske en bra säsong, inte kanske ens en helt bra, bra säsong och har väl inte någon historia av att, liksom att vara en toppspelare i SHL bara för att han var grym andra halvan av Förra säsongen kanske. Man inte får tänka att han är en första eller andra kedjespelare heller. Utan att han kanske är en stabil tredje kedjespelare i SHL. Så man inte tänker att han ska gå in och dominera. Liksom, eller vara en, en bra första kedjespelare. Så hans förväntningar ska man kanske ta ner lite grann också. Ja, så är det väl. Uh... Haga känns ju mer, mer besviken i så fall. Han har ändå flera, ett par år där han producerat runt 30 poäng. Det borde han ju, det känns ju inte som att han kommer upp i de nivåerna. Om man inte verkligen hamnar med rätt killa kanske spelar med till exempel Roxanne eller någonting och verkligen lossnar för honom. Ska Haga spela center eller vinge? Jag känner väl mer att han kanske är en vinge i och med att han det är en väldigt offensivt lagd spelare. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Ja, det är ju frågan. Det beror på vem som ska vara tredje. In som tredje center då istället. Om Vandell ska upp ett snett eller vad, vem man kastar in där. Ågren har spelat lite center men annars har vi ju inte supermånga att välja på. Eller? Nej, eller Kalle Östman om man... Det är dags att ge honom det förtroendet kanske. Mm. Han har väl ja. inte riktigt liksom visat att han ska ha den chansen. Men det kanske kommer. Mm. Eh, två andra nyheter då. Att vi fick ju dels besked att Anton Hedman eh, inte är nära en återkomst då efter sin hjärnskakning. Och samma sak med Mattias Gute som därmed väljer att eh, avsluta sin hockeykarriär- 32 år gammal tror jag. Eh, Mattias Guter är en spelare som har eh, kommit och gått från Djurgården ett par gånger. Och, eh, var, alltså jag, jag, jag har ganska varma känslor kring Mattias Guter som spelare. Och framförallt vilken stor del han var att vi, vi tog oss upp i eh, SHL igen en gång i tiden. Och jag var inte ett fan av att han eh, sköppades iväg halvvägs igenom första säsongen där men var glad att få tillbaka honom igen och hans slutspel 2019 var väldigt starkt och synd att vi enligt mig slösade han gjorde ju sina tre prime år då i Karlskrona. De borde han ju varit kvar i Djurgården gjort, kände jag. Men dels framförallt var det tragiskt att han tvingas avsluta karriären så här tidigt men en spelare som jag har ganska varma känslor kring. Vad känner du mycket? Ja, jag gillar ju också Guter. Det är ju tråkigt att så många spelare måste sluta av den anledningen med hjärnskakningssymptom där han också blir en i raden. Ja, han kommer ju alltid vara en hjälte efter kvalserien när vi gick upp. Så det kommer man inte glömma. Han var ju en av de bästa spelarna den säsongen. Så han är ju en, ja, men för evigt en hjälte i min bok. Var inte han skadad hela kvalserien typ? Ja, han kanske var skadad i kvalserien, men under den säsongen, det är ju ja. alla, räkn- alla under den säsongen räknas ju så. så det är... mm. Nej, men jag håller med. Det är alltid dels tråkigt och han har ju spelat i alla juniorlag i Djurgården och verkligen gjort en resa i föreningen. Så att, nej, det är trist att, att bli av med en, en sån karaktär. Och sen också, jag menar, vi har ju fruktansvärt mycket otur med hjärnskakningar och det är ju också så att tragiskt på ett personligt plan för spelarna för de verkar ju få väldigt stora komplikationer eh, i sina liv eh, även efter de har lagt av. Så att, eh, nej, det, är riktigt, det är så många aspekter det här som är så tråkigt tycker jag. Ja, framförallt så verkar det ge komplikationer liksom ganska långt fram i eh, livet. Det visar ja, ju en del studier nu att du kanske får bli dement och sånt där bra mycket tidigare och sånt där och det är väldigt tragiskt. Men ja, det vill bara önska Mattias Gut och lycka till. Jag har inte läst någonting om vad han ska ta sig an nu. Eller om han ska fortsätta jobba inom hocken eller sådär. Men nej. ni har inte läst någonting heller, antar jag. Nej, jag har inte, jag har inte sett någonting eller något utan det alls. Nej. Han verkar ju vara rätt så klipskill i alla fall. Så det känns ju som att han kommer ju lösa det på bra sätt i alla fall. Känner jag i alla fall. Ja, hoppas det. Ja. Det här beskedet ledde ju då till att vi tog och värvade in Rhett Rakshani och 
för er som inte känner till honom så har ni inte följt svensk hockey så noga senaste åren. För det är en spelare som nu kommer göra sin nionde raka säsong i svensk hockey. Och det här blir hans sjätte klubb. Så att det är en legoknäckt av rang men en ganska bra sådan känner jag. Eller vad, vad, är, vad är er bild av Rhett Rakshani? Kan jag dig mycket? Jag gillar honom. Jag tycker det är en spetsspelare som verkligen tillför tillför saker vi saknar. Han är ju duktig i powerplay till exempel. Där kan Skyn få mycket speltid tycker jag. Sen vart man sätter honom exakt i hierarkin i kedjorna vet jag inte. Det är ju, de två första kedjorna har ju Robban inte velat ändra så mycket på. Så det känns som att man kan kanske komma in och spetsa en tredje kedja till exempel. Där vi har haft problem att producera. Jag vet inte det. Men det, är ju, det, det breddar verkligen laget nu när, när med Box inträde och Roxannes inträde så har vi ju i min mening en, en bättre förvärldsida än i fjol faktiskt till och med. Så det är på pappret. Sen ska det ju ska det visa det också men det, är ju, det ser väldigt både spetsigt och brett ut nu på, bland förvärldsen. Nej men jag håller med. Han har ju gjort 228 poäng på 343 matcher och tror även han har inte missat ett SM-slutspel sedan hans debut i HV säsongen 12-13 så att förutom då i coronapandemin när i våras men så det är klart att jag har väldigt höga förväntningar på Rakshani och det tycker jag att man ska ha också och det tror jag även han har på sig själv. Jag kan ändå på något sätt så jag uppskattar ju Joakim Ekrons strategi med att värva mycket spelare, svenska spelare framförallt och med Stockholms koppling men det jag skulle inte helt förkasta den strategin men det känns ju ändå som att man kanske måste våga testa lite nytt nu och han kanske även har kommit till den insikten själv Jag tycker det är, det är lite tråkigt att det blir känner vi med mycket den här säsongen känns som en speciell säsong med att det blir lite extra med importer som med Nordella, Bock har vi ja, Roxanne tror vi var fem utländska ja, nu kanske jag räknar med Mantas han är ju ingen utlänning på det viset men att det blir, det blir fler importer bara för att det, det kostar ju ingenting heller i princip att ta in de här spelarna mot en vanlig säsong ja, Det är en köparens marknad liksom. det, jag tror, ja. det är mycket som tyder på att Roxanne och eh, några av de andra vi nämnt inte eh, kostar i närheten av vad de hade gjort en vanlig säsong utan det är spelare som bara vill ha Ja, då vill jag ha en lön kommande halvåret bara. Mm. Eh, och eh, ja, därför känns det väl som att man fyndar en aning med Rakshani då. Är det rätt eller fel att värva överhuvudtaget eh, i det här läget så att säga, där vi nu med stor sannolikhet inte kommer ha någon publik ett ganska bra tag framöver från att ha varit ganska hoppfulla för en månad sedan kanske. Eh, vad för, för, det, för nackdel och där. Vad, vad, vad tänker ni? Jag har haft ganska hög svansföring i den, här, i den här frågan och tyckte det har varit bra att Djurgården har tagit ett stort ansvar. Så jag, jag hoppas väl också att man på något sätt inte visst en viss ekonomisk risk tycker jag ändå är, det går ju att motivera i den här situationen. Men jag personligen hade ju tyckt det var det är alltid svårt att gå in på och använda ord som moral och, och så, men på något sätt så det hade ju, tycker jag inte hade varit jättesnyggt om man hade fått en massa 
stöd och sen så gott att spendera majoriteten av det för att värva spelare på något sätt så känner jag att det Men är inte stödet liksom till för det? Det är väl det här verksamheten går ut på? Jo, så, såklart. Det är ju ett, absolut ett bra argument. Men, um... Alltså som ett vanligt företag om de, mm. om de behöver stöd av staten och så mm. ska de inte värva en ny vd om, den, om de har en som ska vara föräldraledelser. Det... Jo, jo, såklart. Men på ner att man är i en situation där kanske eh, det är trots att det går väldigt bra och det inte egentligen finns behov av eh, den typen av förstärkningar i truppen så går det att spendera de pengarna som kanske ändå ska vara någon form av garant för att klara sig ekonomiskt istället. Ja, jag vet inte. Det... Nej, det är en svår, svår fråga, men jag, jag hoppas och jag tror att Joakim känns ju som en person som ändå lägger stor vikt vid att ha koll på det ekonomiska. Och jag tror att... Eh, tror att han hade värvat han... ifall serien var stängd? Jag hoppas inte det, för det är ju... Nej, känns... det tror jag faktiskt inte han har gjort. Nej, alltså jag känner ju så, om serien har varit stängd, mm. det är bara hiva alla spelare man kan spara pengar på då. Alltså... Hade du velat ta upp hela J20 i princip? Ja, men alltså... Alla som någon annan vill ta över i en liga där, där det inte är stängt som vill ta över det är ju bara hiva då om, vi, om vår säsong inte... Om det inte finns någon risk inblandad i vår säsong alls. Nej, men visst. Och jag, jag tror även att Joakim... Eh, ska vi ju bästa våra och... juniorer då? Det är bara de tre, fyra bästa och satsa Nej, på dem. Precis. Ja. Jag tror även i den bästa av världen så hade ju nog Joakim velat eh, låta det ordinarie truppbygget eh, pröva sina vingar fullt ut. Eh, men eh, ja, det gick ju inte riktigt så bra som man hade hoppats i början. För det tyvärr. Ja, eh. Sen har Jocke varit väldigt smart med att avvakta och med det med att släppa bulan till exempel. Jag, jag räknade lite bara för kul att kolla. Jag räknar med kanske att Bulan ligger på lågt räknat 250 000 i månaden och sånt där. Och det är väl Roxanne, Bock och Nordella tillsammans är väl ungefär halva den kostnaden. Så det är liksom, det får man ju ut. Så han får ju ut väldigt mycket mer för pengarna än vad, vad till exempel Brynäs som värvade under sommaren får ut. Ja, man signade ju Dick Axelsson sent också. Och att mm. han inte skulle ansluta förrän tidigare och för att liksom slippa betala en extra månadslön. Man har ju verkligen gjort vad man kan för att skära i lönekostnaderna om man säger så. Men sen ska man också lägga till här att de två du nämnde tidigare på podden, Alexander Holtz och William Eklund, båda är ju givna att spela junior-VM som med all sannolikhet ser ut att bli av i dagsläget och då räknas de ju ändå missa 10-12 matcher. Det är en oerhörd mängd matcher egentligen. Ja, det är en femtedel av säsongen. Ja, inte som förut när man drog ner... Tidigare har man missat kanske 4-5 matcher när man spelat JVM, eller? Ja, det låter extremt. När Mika Hannula har varit vikarie. Man kanske inte heller har tänkt lika mycket på det för det har inte varit så ledande spelare som det faktiskt är nu. Nu är det två spelare i, i vår bästa kedja som försvinner. Annars har det ju varit, varit kanske spelare lägre ner i hierarkin ändå. Sen brukar ju de spelarna inte vara så bra när de kommer tillbaka från JVM också. Det brukar vara en liten klassisk JVM-boxmälla på dem. Mm. 
Men oavsett vad så... Mattias Gute tvingas lägga av. Anton Hedman är inte nära att återvända. Och två av våra tre, fyra bästa forwards kommer vara borta 10-12 matcher. Det är... vill, vill vi vara konkurrenskraftiga då så det är det ganska naturligt att komma in en forward. Ja, vi var ju tvungna att ta in minst den. Nu blev det ja, först kom vi bock och sen Roxanne. Så det, är ju, det var ju ett måste i princip för att ha en slag, ett slagkraftigt lag under den, den perioden. Mm. Och det blir ju äh... också då att de får... Nu får, Bock har ju fått lite dåligt med istid nu på slutet. Han fick ju bra med tid första matchen men nu var ju en bänkad senast. Och det är ju, känns ju lite konstigt. Så det kan bli bra att se honom få... Under junior-VM kommer jag ändå på fullt förtroende. För då har vi inte spelare nog. Så jag tror ändå mycket på, på Bock. Jag tycker han är en bra spelare. Så att han, han skulle kunna göra en, en hel del mål faktiskt om han bara får chansen. Ja, vi har ju dragit in tre stycken eh, lån här. Vi kan ju börja med Dominic Bock. Hur... Eh... Jag, jag kände att det var ett ganska bra lån för han. Det är en kille som har spelat två säsonger i Sverige och gjort det eh, bra eh, poängmässigt. I ganska liksom liten roll. Nu skulle han... Eh, det är ganska bra bett att satsa på en kille som är på väg uppåt i karriären. Och kanske, det här kanske är hans genombrottssäsong. Liksom. Eller så kanske kommer det med ett år eller två. Men det är... En kille som draftade sig första runda för två år sedan har ganska stora förväntningar på sig. Att, ja, är bra bett. Jag tyckte väl att det ja, såg okej okay ut i de matcherna han spelade. Men sen så var han ju bänkad nu mot Skellefteå och gjorde noll minuter. Men ja, jag tycker väl inte att han haft en dålig inledning så. Men man vill ju att han ska vara en producerande spelare. Men han har inte riktigt satt i den miljön heller. Nej, vi har väl det problemet. Jag gjorde väl 17. Kör på du mycket. Ja, förlåt. Vi hade det problemet, tycker jag, även förra säsongen att vi inte får igång en tredje kedja riktigt, en producerande spelare. Nu har de, körde de med Ågren, Haga, Bock där i ett par omgångar. De var väl inte helt lyckade. De skapade en del chanser, men det kom ju inget. Bock gjorde väl en balja där, men att inte riktigt... Det är ju extremt lite få matcher att dra några slutsatser på. Men att det inte det blev inget resultat om matcherna direkt. Som man varken, ja, varken positivt eller negativt känner jag. Alltså. Men det skulle ju vara bra att få igång en tredje kedja där till exempel. Box skulle kunna vara en del. Ja, vad skulle du säga, Jul? Nej, jag håller med. Jag menar, hans första säsong i Lakers hade han väl ändå 23 poäng och för mig att det var något med 15 i regler förra året. Så att, eh, jag tror verkligen att ge, ge lite tid så kan han nog komma igång och säkert lyfta hela tredje kedjan om det är där han blir kvar. Det är väl inte säkert, men absolut. Jag det är inte omöjligt att han kliver upp på hållsplats när det är dags för GVM. Nej, precis. Och då kanske Bergelius kommer in sen. Och liksom, ja, förhoppningsvis kan du få lite positiva synergieffekter i hela truppen. När fler, la- när fler spelare börjar producera. Ett annat lån då. Bobby Nardella från Washington Capitals. Jag tycker väl att det var en värvning vi behövde. En puckskicklig, skicklig back. Vilket vi 
Jag hade inte ersatt Linus Hultström. Och det har vi ju fortfarande inte på ett sätt. För det är ju inte riktigt en sån... Ja, det, det känns bara inte som att man... Man vill ju ha en right back som kan spela PP. Liksom. Men eh, jag tycker väl att Nordella har... Eh, ser ut att motsvara förväntningarna hittills. Att det, det kommer vara en bra... En bra försvarare med de egenskaperna vi saknade. Eller vad, vad känner ni? Ja, Okej, okay, jag, jag gör det här. Eh, jo, men han är absolut. Jag hade kanske hoppats på lite mer kanske. Men han är fortfarande väldigt duktig tycker jag. Och är bra, bra på skridskon och skapar en del. Men som du säger, han saknar helt klart Hultströms skott. Vi har ju inga, inte det... Det hotet är PP riktigt. Det är ju där kanske skon klämmer mest. Att vi har ju inte den backen som kan gå in och dunka in ett par mål när det inte riktigt funkar med något annat i powerplay. Ja, vi, vi gillar ju Högström också. Men han inte... Jag hade alltid svårt för när vi hade både Hudström och Högström. Och Högström ändå skulle få ganska mycket PP-tid. Jag hade gärna dubblat Hudström istället. Så där, där är väl någonting vi saknar. Och speciellt när powerplayet ser ut som det gör just nu. Det är väl ingen snack om den saken. Nej, där skulle det vara enkelt bara ha någon som kan... När allt går i stå som det ofta gör just nu. Att bara ha någon som kan... Jag hotar i alla fall. Så vi, varken Högström eller Nordella har ju samma... Har det Hultström faktiskt hade med sitt fantastiska skott. Mm. Men överlag ser det väl ut som en, en hygglig värvning. Absolut. Det tredje lånet då var ett lån som var klart sedan tidigare och en kille vi också vet kommer lämna så fort Kempen öppnade borta när nu det blir. Men det har ju varit Tobias Björnfot som lite snöpligt försvann från Djurgården i fjol efter att, ja, innan, knappt efter att han hade ja, knappt hunnit debutera så skulle han överspela AHL och NHL och gjorde det bra där borta. Men kom tillbaka till oss nu och mina förväntningar på honom har varit klart högre än vad han har visat hittills. Jag tycker väl inte att det är han att hans nivå är klart över ja, han slider väl in någonstans mitt i vår backbesättning i en hierarki tycker jag och sticker väl inte ut något särskilt. Och det är synd, men det är kanske jag som hade för stora förväntningar på honom. Vad känner ni? Han har inte han varit väldigt mycket utvisad den säsongen. Det, det är min bestämda. Ja, det är matchstraff. Har... Ja, just det. Precis. Ja, men det är klart att det höjer upp den statistiken. Nej, men jag håller med. Det är inte... Men han har ju ändå varit en av de mest spännande backarna vi har fått fram i våra juniorled på sistone. Så att... Och med tanke på hur uppskriven han har varit i även... I Nordamerika så absolut, jag håller med. Det finns mycket mer att kräma ut där tror jag. Ja, han är ju... Sen ska man ju tänka på att han är väldigt ung. Han är fortfarande... Han är ju sista års junior nu. Så det är ju inte... Man ska inte ha heller jättehöga förväntningar tycker jag. Att det är, han ska gå in och spela men... Men han har ju inte gjort det så... Jag, jag trodde ju också jättemycket på honom. Efter att liksom... Det var ju väldigt spännande på försäsongen i fjol innan han drog över. Och sen har man inte riktigt sett de kvaliteterna i år som det var då. Det är liksom å ena sidan och andra sidan. Å ena sidan på gränsen till NHL. Mm. Å andra sidan är fortfarande junior. 
Och som har... Det var inte så att han bevisade sig i Djurgården och sen drog över. Utan han hann ju, spe- han ju bara spela sju grundseriematcher på oss innan han stack. Så att... Eh, förväntningarna kanske var för höga helt enkelt. Ja. Men han... Han fyllde väl en tröja eh, utan problem så. Men det, vi saknar väl den där lilla spetsen på backsidan även om vi har ett, en bra, bra bredd, bra djup. Mm. Eh, jag tycker väl att eh, Jesper Pettersson har spelat upp sig lite på slutet också. Det är en, också en kille som har varit lite petad i perioder efter en, en stark första säsong hos oss och sen svajat lite grann. Eh. Ja, Jesper tycker jag faktiskt den här säsongen har inlett rätt starkt. Han har ju varit rätt, fått mycket skit tycker jag under lång tid. Men nu den här säsongen har han börjat bra. Det är svårare för Norell som har väl stagnerat väldigt mycket tycker jag på backsidan där. Annars är det... Nästan bakåt utvecklingen känns det som. Tycker jag. Ja. Det, det är alltså, han är ju oerhört erfaren. Det är en kille som är 25 bast och har gjort eh, närmare 250 a i svensk hockey plus 130 AHL-matcher. Oerhört erfaren för sin ålder men eh, jag tycker väl inte att han är bättre idag än han var innan han stack över och spelade AHL-hockey. Och, eh, det är en lite besvikelse för det är en kille som är liksom fostrad i Djurgården och eh, har försökt lyckas i Nordamerika. Inte tillräckligt bra för det. Har kommit tillbaka och eh, det är en sån här kille man vill ska kunna göra 500-600 matcher i Djurgården och bli... Ja, verkligen. Det känns ja. som att han egentligen har verktygen för att vara en bra SHL-back. Han har ju en bra skridskåkning. Ganska, liksom borde kunna ha ett bra passningsspel. Han har förvånansvärt bra skott när han använder det. Och så. det är inte, jag vet inte vart det fallerar riktigt. Det har liksom inte funkat sista åren tycker jag riktigt där. Mm. Nej, jag vet inte. Det känns som att det här kan bli en säsong där Ja, en ganska avgörande säsong för hans eventuella eh, framtid i Djurgården. Men eh, man får ju se, det är ju en speciell säsong också. Och jag menar, är det så att man befinner sig i fortsatt tufft ekonomiskt läge inför nästa år då? Ja, det är en kille som är utgående kontrakt. Skulle, mm. skulle han släppas nu så är inte jag så säker på att han skulle få ett nytt jobb i SHL faktiskt. Eh, det är lite som när vi släppte Alexander Falk för några år sedan att... Eh, vi ville ju gärna göra honom till den här nya Ronny Pettersson-backen som skulle spela 500 matcher i Djurgården. Men till slut fick man erkänna att nej, han är inte tillräckligt bra. Och, nej, precis. Det finns lite lika till det. Ja, inte så mycket som spelare, men deras liksom situation är så kanske. Jo, den generella känslan... Om vi blickar framåt då. Vi har ju Skellefteå igen imorgon eller idag. Förmodligen när ni lyssnar på det här. Eh, och sen så Växjö efter det. Sen Brynäs efter det. och ja, Med reservation för att matcher kan ställas in med kort varsel såklart. Eh, vi har en oerhört haltande tabell. Så att det känns inte så intressant att titta på tabellläget. Så här, vi ligger 11. Visst vi har fem matcher mindre spelade än Skellefteå. Eh, det säger liksom inte så mycket. Eh, Kolla någon snitttabell och så. Då ligger vi ju på tionde plats då vi för ja. Det är väl någonstans där vi ska ligga med den ja, men det är väl en alltså prestationen och den truppen vi har. Nej, men jag hade inför de här matcherna så de här fyra matcherna så hade jag ändå någon, såklart en förhoppning baserad på att jag vill att det ska gå bra. Och då 
tyckte att nio poäng hade ju varit en skön karamell att ta med sig. Nu blev det ju två poäng senast, men imorgon så vill jag mest, eller idag, se en bra prestation helt enkelt. Och att vi gör en bättre insats på bortaplan. Det svajar ju en del i prestationerna. Ja, verkligen. Det... Nej, jag kräver inga poäng eller så, men det vore ju såklart en trevlig bonus. Men det måste ju bara se bättre ut. Det är väl en, en seger på bortaplan på 14 försök eller något sånt. 14 så att, försök, det kan det inte vara. Nej, nu är jag helt ute och cyklar. <laughs> ja. Men... Uh... Ja, Skellefteå... ja, där får vi klippa bort sen. <laughs> Skellefteå är ju också ett väldigt bra lag tycker jag. De gjorde en av våra bästa matcher i senast. Om vi kollar de två första perioderna så tycker jag är jättebra. Om man kollar motståndet också. Skellefteå tycker jag har varit en av seriens bästa lag hittills. Och, så jag, jag förväntar mig inga, inte en seger borta, men jag hoppas att vi kan få göra en lika bra match som vi började senast. Ja, vi har ju två starka perioder och sen så det är klart att man kan vara liksom i brygga i en period mot ett bättre lag så, men att vi liksom är 20 minuter i egen zon från att ha varit bra i två perioder innan, det är konst så mycket ska vi inte svaja liksom i uh, våran grundnivå uh, ja, så där, inte... där tappade vi det kändes ju som att vi förlorade en poäng bara för att vi inte liksom kunde vara åtminstone bara dåliga i tredje utan, liksom, <laughs> utan vi liksom, det var så pass mycket en uh, sån katastrofperiod liksom. um... ja, vi slutar helt spela vårt spel utan bara ja. Bara slår ifrån oss och låter Skellefteå komma vår, våg efter våg. Och det är, Mantas håller ju kvar oss där egentligen. Och sen blir det lite oturligt att det, vi inte får med oss utvisning där vi är målet. Då. Men det, det skulle ju rätt sannolikt ändå komma ett mål i baken känns det som. Ja, så dominant som period som Skellefteå gjorde så var ju en 2-0-seger i den perioden för Skellefteå fullt rimligt om man säger så. Absolut. Det var inte 15-0 i skott i tredje perioden. Och 16-1 blev det till slut. Och då är ju vår chans riktigt bra. Det är Holt som får ett perfekt skottläge. Och är det någon man vill ska få det perfekta skottläget så är det han. Ja, verkligen. Så det var en konstig, konstig period. Um... Nej, men vi har ju bara tagit en poäng av 15. Det var den siffran jag letade efter. På borta is den här säsongen. Och det känns som att det är, det är dags att börja vakna till liv nu ordentligt där borta. Tycker jag. Yes, det håller vi tummarna för och sen så siktar vi på att spela in om någon vecka igen. Tack för er medverkan, Jill här och Micke Berlin. Tack så mycket själv. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.